0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem fam netzwerk die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit über M wie Marketing bis Z wie Zaubern.
1: Deine Gastgeberinnen sind Janison Tompkins, Sabine Hofmann,
0: Stella Hahn und Sabine König. Heute N wie Natur. Ja, wann warst du das letzte Mal in der Natur? Wie nimmst du die Natur wahr? Wir haben hier heute in unserer Runde mit Sabine König und Janison Tompkins und mir, Stella Harm, noch zwei Gästinnen eingeladen. Und zwar sitzt hier links neben mir, auch wenn ihr das nicht sehen könnt, Josi Freund. Und rechts neben mir Karen Betty-Tobias. Herzlich willkommen erstmal in unserem heutigen Podcast.
2: Danke, 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 gerne.
0: Ja, und äh, diese zwei wunderbaren Frauen haben ganz viel mit Natur zu tun. Vielleicht magst du, Josi, mal anfangen, was dich mit der Natur verbindet.
3: Ja, das tue ich gerne. Hallo zusammen. Ähm, mich verbindet mit der Natur, dass ich halt grundsätzlich gerne draußen bin und gerne Menschen in die Natur führe. Und in der Natur gerne den Menschen zeigen möchte, vielleicht was die wahren Werte sind und wie sie sich selber wieder aus der Hektik des Alltags herausholen können. Und die Natur hilft dabei. Ich habe die Wanderauszeit. Da ist das Wandern und haben gleichberechtigt. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf den Berg, um hochzukommen, um unbedingt auf den Gipfel zu kommen, sondern um auf dem Weg die Natur zu erleben, Zeit für sich zu haben, Zeit für sich zu finden. Es kann mal sein, dass wir auf dem Gipfel ankommen. Es kann aber auch sein, dass die Natur um uns herum uns veranlasst, den Gipfel von unten zu gucken. Wir sitzen auf der Blümchenwiese, (lacht) gucken den Kühen beim Grasen zu, den Wolken beim Fliegen und kommen dann nach drei Stunden wieder nach Hause ins Hotel oder in die Hütte. Und ja, dann sagen die Teilnehmer, das war jetzt ein unglaublich schöner Bergtag, ich bin überhaupt nicht mehr aufgeregt, ich habe den Alltag vergessen und ich habe noch nie so viele schöne Blumen gesehen.
0: Ich, das fällt mir gerade ja. ein, ich war ähm, am Jahresanfang auf Ibiza gewesen, eigentlich auf einem Seminar und da war aber eine Teilnehmerin dabei, mhm. äh, wenn wir in der Pause unterwegs waren, wir sind überhaupt nicht weitergekommen, weil die hat immer irgendwo noch eine Blume entdeckt und musste sich ganz genau angucken, ein Foto machen, echt mhm. total spannend. Ja. Ich denke, so stelle ich mir das jetzt gerade bei euch vor. Ja, das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die Kunst, dann ähm,
3: da eine Kombination draus zu machen, dass wir also nicht nur Blumen gucken und auf der anderen Seite nicht nur auf den Gipfel rennen, sondern dass wir dann wirklich schon so fünf, sechs, sieben Stunden in den Bergen unterwegs sind und davon aber dann auch mal vier bis fünf Stunden auch wirklich wandern und auch wirklich mal ein paar Höhenmeter machen. Mhm. Also das ist nicht ein Schlendern, das ist schon ein Wandern, aber mit Muße und mit Ruhe. Mhm. Das ist so das, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe und ja, was sehr gut ankommt. Und was mich sehr erstaunt ist, dass Leute, für drei Tage ins Allgäu kommen, für eine drei Tage Hüttentour. Die kommen aus Hamburg, die kommen aus Bremen, die kommen aus Dresden, wow, yeah. wo ich immer gedacht habe, also für drei Tage macht das keiner. Und wenn die drei Tage stimmen, mit allem Drum und Dran, mit dem Wetter und mit den Naturerlebnissen, ja, dann kommen die ganz erholt nach Hause. Super,
1: die Erfahrung habe ich neulich auch gemacht, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte das Gefühl, dass sich bei mir so der Stressknoten so zugezogen mhm. hat, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt eine Auszeit und ich, dann, ich bin in die Schweiz gefahren, auch nur für drei Tage und habe eine Freundin besucht und es war so heilsam. Mhm. Ich kam nach diesen drei Tagen nach Hause und hatte das Gefühl, als wäre ich zwei Wochen im Urlaub gewesen. Also da gibt es bestimmt bei ganz vielen Menschen in der heutigen Zeit auch Bedarf, ne? dass man das Gefühl ja, hat, man ist absolut. so gestresst, dass man das irgendwie zwischendurch mal braucht. Mhm.
4: Und bevor wir jetzt die Josi fragen, wie sie das dann hinkriegt, dass die Leute sich da so schön entspannen können, fragen wir nochmal unsere zweite Studiogästin Karin. Was verbindet dich denn mit dem Thema Natur?
2: Ja, also das, was ich jetzt gehört habe, das schweift ja sehr, also schweift in die Weite, in die Berge, nach Nepal und so und ich bin mehr so... Äh, Im Hier und Jetzt und in meinem Garten oder äh, im Löwenzahn in der Fuge an der Straße oder so. Ich bin Kunsttherapeutin und habe eine Malschule für kreative Wege. Und ähm, ich nutze gerne die Naturwahrnehmung und Natur, da gehört für mich alles eigentlich dazu. Wir ja auch, wir sind auch Teil der Natur. Oder ähm, eine Libelle und eine Fliege und äh, der Hund von der Nachbarin, also alles ist Teil von diesem Ganzen und dieses Teil vom Ganzen, das ist mir sehr wichtig und da versuche ich halt über die Wahrnehmung, heißt, ich kann nur das zeichnen, was ich genau sehe, deswegen schauen wir mal genau hin, das Gras fängt nämlich unten an und wächst nach oben und nicht umgekehrt zum Beispiel und es fängt auch irgendwo an und es hat auch Wurzeln und über solche Naturvorgänge, über Zellwachstum, über wie kommt das eine aus dem anderen heraus, wie entwickelt sich das im Wachstum, wie vergeht es, ist das schlimm. Nein, es ist nicht schlimm, weil es kommt ja wieder und es hat ja einen Sinn, dass es vergeht. Ähm, Über solche Wahrnehmungen und dessen, was eben gerade auch in dem Augenblick geht und an dem Ort, wo ich bin, mit den Teilnehmerinnen, meistens Frauen, ähm, so fasse ich das auf. Und ich finde, die Lebensprozesse sind einfach für uns alle wichtig und Lebensprozesse ist für mich Natur auch. Das heißt also, du hast auch Seminare, die mhm. du in der Natur abhältst oder Na, ich Natur Ja, ich nicht explizit jetzt so, kommt mal vor, dass es irgendwie so eine Intensivwoche gibt, wo man auch draußen ist. Eigentlich ist es aber eher so, ich habe einen großen Garten und wenn ich Atelierkurse habe, gehen wir in den Garten. Entweder wir zeichnen im Garten und wir zeichnen dann auch, wir suchen uns einen Teil einer Pflanze und wir gucken auf was ganz Bestimmtes. Oder wir gucken auf die Wuchsformen, wachsen die paarig oder versetzt oder sind die gezahnt, die Blätter oder denkt man, die sind so und so. Man denkt, sie sind so und so, aber nur wenn man genau hinschaut, sieht man, wie sie wirklich sind und... ähm, Ja, Regenwürmer sind nicht eklig und Molche im Teich sind auch nicht eklig. Da kann man mal hingucken, gucken, wie bewegen die sich denn und wo fühlen die sich wohl. Und es ist eher so dieses in der Nähe. Und wenn ich zum Beispiel in der JVA, in der Justizvollzugsanstalt arbeite, da ist ja das Naturerleben sehr beschränkt. Die dürfen nicht mal eine Pflanze in ihrer Zelle haben, aber es gibt... Manchmal, wenn sie Glück haben, einen Baum in dem Hof, wo sie immer gehen, also man kann wenigstens Bäume und Blätter sehen, dass ich sagen kann, ah jetzt ist das und das und guck mal in den Himmel und der Wind weht und die Wolken wehen. Also ich versuche einfach im Kleinen dann zu sein oder ich bringe auch Dinge mit von draußen, die ich pflücke und stelle das auf den Tisch und das ist
0: dann der Impuls, auch über sowas zu sprechen. Karin hm. Betty, jetzt muss ich mal eben, mir ist gerade äh, von der JVA gerade gesprochen, genau. dass die noch nicht mal eine Pflanze in ihrem Raum haben dürfen. Warum?
2: Ja, könnte man ja A, rauchen, B, essen und sterben.
0: Okay. Ja. Oh Gott, wie traurig. Ja,
1: finde ich auch, ich auch, auch ja. Gedacht, also manchmal,
2: jetzt. ich bin da etwas subversiv, muss ich gestehen. Ja, ich sage dann, wenn ich was mitbringe, so Gurken oder Tomaten, bringe ich manchmal mit, so als Erfrischung, weil das gibt es da auch selten zu essen. Äh, Kann man wir ja mal so einen Tomatenkern äh, einpflanzen. Vielleicht wird ja was draus. Die sind alle in U-Haft. Also mal gucken, wie lange sie in U-Haft bleiben. Ob das so lange ist, wie der Kern Keim braucht, um zu keimen. Aber das, heißt, das sind schöne Prozesse. Genau. Ja, das, ist, das sind schöne Prozesse. Da kommt vor allem was bei rum. Ja. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die... Auch viele Leute aus in ihrem normalen Leben, auch außerhalb der JVA, ist ganz egal. es kommt einfach nicht wirklich vor, ja. Ähm, ja, es kommt einfach nicht wirklich vor. In Leben Pre- der meisten. Nein, bei mir heute Morgen hieß es, was machst du denn da in deiner Küche? Weil ich habe Apfelbäume im Garten und äh, da fallen jetzt viele Äpfel. Was soll man mit so vielen Äpfeln auf einmal? Und ähm, dann kerne ich die aus, schneide die in Scheiben und habe die an so Strippen und die hängen in meiner Küche und trocknen. Also ich mache jetzt Trockenäpfel und das sind auch, also das ist für mich auch Naturerleben. Ja? Dieses, wir greifen auf die Ressourcen zurück und äh, erinnern uns an das, was eigentlich geht. Ich muss die nicht in der Tüte im Laden kaufen. Ich kann die auch selber machen und dann sehe ich auch, aha, faule Stelle und wenn die faule Stelle zu groß ist, gibt es in der Mitte keinen Ring mehr, fällt der Apfelring runter von meiner Strippe. Ja, da kann man sich mit beschäftigen. <lacht> Ja, also ich merke... ähm, Sehr unterschiedlichen Arten von... Ja, wunderbar, du bist da da
4: so richtig im Detail. Ja, genau. So richtig im Detail und äh, und Josi sieht quasi den ganzen Berg vor sich, aber es kann natürlich auch mal das Mhm. Blümchen sein.
3: Genau, richtig.
4: Aber wie machst du denn das, dass du jetzt so eine Gruppe, meistens Frauen, die wollen ja häufig was Verschiedenes dazu bringst, dass die dann so sich einigen, also weil, wenn dann jetzt einer auf den, oder eine will jetzt doch hoch auf den Berg und die anderen wollen unten bleiben, was machst du dann?
3: Ich habe im Laufe der Jahre die Erfahrung gemacht, ich lasse fast nichts entscheiden. Und ah. das ist auch ein Teil von der Auszeit. Also ich sage, ich schaue mir an am ersten Tag, wie gehe ich eine Tour, wo ich jederzeit aufhören kann oder Pause machen kann und einkehren kann. Und nach dem Tag weiß ich ungefähr, wie jeder drauf ist. Mhm. Und dann richte ich danach meine Tour am nächsten Tag, auch nach dem Wetter natürlich, klar, auch ein Teil der Natur. Und dann sage ich denen, wir gehen heute da und dahin. Oder das und das ist unser Ziel. Ob wir das dann erreichen, werden wir sehen. Aber ich frage eigentlich nie mehr, sollen wir das oder das machen? Mm, das, das ist äh, ganz, ja. ganz interessant. So. Das ist also,
2: fatal, die Frage. Ja, ich ja. Also, am
3: Anfang habe ich gedacht, ich will die ja nicht entmündigen. Und das kann ja jeder selber aussuchen. Aber ich kriege dann meistens zur Antwort, mein Gott, komm, wir gehen einfach. Ach nee, ich will mich nicht entscheiden. Mhm. Ich muss die ganze Zeit im Alltag entscheiden. Und mhm. jetzt will ich gar nicht. Ja. Und insofern kriege ich das dann schon ganz gut unter einen Hut. Es sind übrigens nicht nur Frauen dabei, sondern ja. auch Männer.
0: Mhm.
3: Und vom Leistungsunterschied her, ich mache das Tempo. Wenn dann ein paar Speedies dabei sind, die können dann bis zum nächsten Kreuzung vorflitzen.
4: Mhm. Das
3: geht auch. Aber ähm, die meisten, die sonst schneller gehen, die sagen hinterher, ich habe noch nie so viel Landschaft gesehen. Ich, noch nie, ich wusste gar nicht, dass hier so viele Salamander sind oder sowas. Mhm.
2: Das ist interessant, ja. ich war nämlich Fasten dieses Jahr und da gehört auch Wandern dazu und das war ziemlich toughes Wandern mhm. äh, und ich bin so keine Wanderin und die gingen voraus und da waren richtig gute geübte Wanderinnen und das hatte echt ein Tempo, Also da hatte ich echt schon Probleme und es war dann auch drei, vier Stunden, richtig, mhm. relativ lange fand ich das, viel bergauf und bergab, so an der Luxemburger Grenze Und es hat echt ein bisschen gedauert, ehe ich mir selber auch erlaubt habe, in meinem Tempo zu gehen, weil ich viel schaue. Also ich sehe, da fallen Bäume um und das gibt so eine Struktur von den den Stämmen im Wald oder ähm, ja, also ich gucke dann auch auf den Boden und denke, ah, da ist ja eine tote Maus. Die ganze Gruppe ist vorbeigegangen an dem Weg. Ich habt ihr die Maus gesagt? Nee, ja. Die, die reden viel und wandern ganz schnell und ich bin ganz anders. Und das hat so gedauert, ehe ich mir das zugestanden habe, dann auch einfach zurückzubleiben. Ja, da mhm. mussten die halt mal warten. Haben sie auch. Ich habe dann keine Pause gemacht, ich habe nur aufgeschlossen. Ne? <lacht> ja, das ist leider dann doof. Aber alleine dieses jeder in seinem Tempo, das finde ich einfach wichtig. Und Menschen gucken mhm. auf verschiedene Dinge. Ja, mal so die
4: Frage an die Runde, wie nutzen wir denn Natur oder wo kommt Natur vor in unseren Tätigkeiten? Was ist das überhaupt, Natur? Was ist das? Also ich habe ja ähm, bei der Gundel Kutscher in Österreich ganze Teile meiner Ausbildung gemacht. Und Gundel ist äh, sehr äh, schamanisch inspiriert und da sind wir viel in die Natur gegangen ähm, und haben da zum Beispiel äh, Antworten aus der Natur holen
3: gemacht. Ja, was ist das jetzt genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke, in die Natur, die gibt irgendwie grundsätzlich auf alle Lebensfragen Antwort. Fragt ihr dann konkret oder lasst es einfach führen?
4: Ja, das ist genauso dass du ähm, im Grunde genommen in den Park gehst, also wir gehen hier in den Park, haben ja nicht immer die Alpen vor uns und äh, du formulierst eine Frage, also du überlegst dir jetzt, was ist das Anliegen, was für mich jetzt gerade ganz wichtig ist und am besten fängt die Frage immer an mit wie oder was, also wie kann ich zum Beispiel besseres Marketing für mich machen, ja. <lacht> Oder wie kann ich entspannen, wie kann ich mhm. loslassen, wie kann ich äh, Frieden finden äh, mit äh, einer schwierigen Person. So. Und jetzt läufst du also einfach durch die Gegend mit dieser Frage und wiederholst die innerlich. Und jetzt achtest du darauf, wo dein Blick mhm. hängen bleibt. Ne? Und in dem Fall geht es jetzt um Lieblingsbaum suchen. Also welcher Baum spricht dich da irgendwie an? Mhm. Und das ist so ein Vorgang, Halt, man stellt so auf äh, absichtslos neugierig. Ja, das heißt also, du merkst plötzlich, du folgst deinem Unbewussten, du merkst, ah, jetzt gucke ich schon eine ganze Weile diesen Baum an. Warum gucke ich wohl gerade jetzt diesen Baum an? Ja, also du überlegst jetzt nicht, welcher Baum entspricht mir. Oder also du machst es nicht vom Verstand her. Ne? Nein, nimm jetzt nicht so einen kleinen, schmächtigen Baum, ne? nimm jetzt den größten oder sowas. Das würde dir quasi der innere Kritiker oder die, die das Ego einreden, sondern es geht einfach darum, das, was jetzt gerade deine Aufmerksamkeit fesselt. Und vielleicht ist das so ein Baum mit lauter Beulen oder so. Und jetzt hast du die Frage, wie kann ich ähm, einen schwierigen Konflikt lösen mit jemandem? Und dann dann fragst du halt, wie macht denn der Baum das? Und dann kannst du sagen, naja, da, wo jetzt so eine Beule ist, also das erfinde ich jetzt gerade, das kommt jetzt aus meinem Unbewussten, wo der eine Beule hat, da war ja ein Konflikt. Und das ist das Zeichen davon. Und das macht ihn jetzt so interessant. Mhm. Das heißt also, ein Konflikt ist auch etwas Interessantes und er hat dann die Richtung geändert an der Stelle. Weil da ist jetzt was ab und dann konnte er in die Richtung halt nicht mehr weiter. Das heißt, durch einen Konflikt merkst du, da ist Ende Gelände und du musst jetzt äh, die Richtung ändern. Und dann wäre das ja schon eine großartige Erkenntnis.
3: Ja, so wie du das im Kleinen machst, mache ich das auch im Großen. Ich habe neben der Wanderauszeit noch das Impulswandern. Das ist ein Wandercoaching zusammen mit der Vera Gerke. Mhm. Und da geht es so zu Fuß zur richtigen Entscheidung. Und wir erarbeiten in der Theorie mit den normalen ähm, Tools, die man so im Coaching hat, bestimmte Werte. Und dann gehen wir eben rauf in die Berge. Und dann kann dann zum, der Coachie dann jedem Wert einen Berg zuordnen. Und kann dann selber sehen, über welchen Berg muss ich denn zuerst gehen, um an den hinteren zu kommen. Wo muss ich runter, um auf der anderen Seite wieder raufzukommen. Und das ist immer ganz spannend, so einen riesen Überblick zu bekommen dann. Und das hilft dann auch sehr weiter, so als Bild. Ich stehe jetzt hier in der Sonne und da drüben, der Berg liegt im Schatten. Und wenn ich da hingehen will, muss ich erstmal mal da gehen. Aha, das sind dann wieder die Sachen, die ich bald wieder neu entscheiden muss und wo ich mal durch muss. Und auch wenn ich keine Lust habe und Aber dann das Bewusstsein, ah wenn du so weitermachst, stehst du irgendwann da drüben in der Mhm. Sonne auf dem anderen Gipfel. Und das ist dein großes Ziel. Mhm. Und das hat man dann vorher zerlegt in ganz viele kleine Wegstücke mit vielen kleinen Erfolgserlebnissen. Also auch Natur dann finden und den Weg finden und Antwort auf Fragen ja, das, das ist spannend. spannend ja, dass ja, das man das auch schon ein spannend. bisschen
1: sinnlich erfahren kann. Ja. Ne? Dass man nicht nur mit dem Kopf darüber nachdenkt, was ja. ist mein Weg, sondern ich kann wirklich da stehen und ich sehe das und ich fühle das. Und dann, ne? Also für die, für die mhm. Bewusstwerdungsprozesse ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Das ist ganz das ist
3: spannend. So. Und da auch eben irgendwelche Tiere und, und Pflanzen auch mit einbauen. Oder wir gehen dann einen Weg, ähm, wo wir wissen, wir wollen zu der und Und irgendwann lasse ich dann Coachie führen. Und dann gehe ich irgendwann, sage ich, ach, soll ich auch nicht da drüben rum entlang gehen. Dann gehen wir in ein ganz unwegsames Gelände, wo sie dann, im letzten Fall war es so, dachte sie, ich wäre ja nie alleine hier entlang gegangen. Und dann haben wir Eichhörnchen entdeckt und, und ganz tolle Sachen und eine kleine Quelle. Und wir sind dann hinterher am gleichen Punkt ausgekommen, wie wir auch mit dem geraden Weg angekommen wären. Und mhm. dann haben wir in der Praxis überlegt, was ist dein Lebensweg? Du kannst von A nach B gehen es ist gut, dass du das Ziel hast, das Ziel B, aber du kannst ganz gerade. Und ihre spontane Antwort war, das wird doch langweilig.
4: Mhm.
3: Und über Stock und über Stein und durch Kuhmatsche und Mhm. und durch einen kleinen Bach, einmal musste man Schuhe ausziehen, war auf einmal der Weg Weg zum gleichen Ziel unglaublich spannend. Mhm. Und daraufhin Mhm. hat sie beschlossen, Stimmt, ich will seit fünf Jahren meine Stelle wechseln, ich wechsle sie jetzt. Ich gehe geh nicht mehr den langweiligen Weg. Ja.
2: Das war toll. Super, Super. jetzt habe ich das auch verstanden. Ich dachte, also das erinnert mich auch an das Arbeiten in der Kunsttherapie, aber ich dachte so, als ich das gehört habe, dass du gehen und Entscheidungen finden oder Coaching und so, ich, äh, klar, das hat ja auch was mit dem körperlichen bewegen zu tun, mhm. ja, also es ist auch eine körperlich gespürte Anstrengung, die man macht und ich dachte, man geht und man spricht währenddessen, so habe ich es jetzt nochmal anders kennengelernt, mhm. dass der Weg anders äh, so bildlich wirklich erfasst wird und der Weg ein großer Teil von deiner Arbeit dann mhm. da auch ist, mhm. ne? genau. das äh, ist wirklich ganz ähnlich zu Kunsttherapie, wo ja auch mit Bildern gearbeitet wird und man nicht intellektuell denkt, wenn ich jetzt das mache, dann könnte ja das passieren oder könnte das passieren, sondern man malt es und man stell, oder man stellt es da und erlebt es im Tun, in der Begegnung mit dem Ton oder mit der Farbe und ähm, kann halt damit dann auch in sich fühlen, wie der Weg gehen kann ja? und was kommt dann danach und erst muss ich das eine machen, bevor ich das nächste machen kann. Das ist ganz ähnlich. Mhm. Mhm.
4: Genau. Dann mir fällt so ein, also was, so ein... Besonderes Highlight war von diesem Antworten aus der Natur holen, ah, ja. das war, ähm, ich stehe also wieder mit der Gruppe und erkläre ihnen die Übung und alle Kopffrauen und Männer sagen, denken natürlich so, oh Gott, ja, jetzt wird esoterisch, ne? so jetzt, was soll das jetzt hier so? Ne? Und dann muss ich das ja dann einfach vormachen. Und das ist ja so wie gerade mit den Beulen, dann fällt mir halt immer was ein. Und dann hatte ich da, war so Frühjahr und der Baum hatte so Knospen und dann sagte ich, ja, jetzt gucken wir uns mal diesen Baum an, der hat so Knospen, fällt mir ein dazu. Mein Thema ist gerade, der Sohn geht jetzt nach China, also der verlässt uns und der andere auch irgendwann und naja, der Baum hat jetzt halt diese Knospen, das äh, sind ja auch wie Kinder, ne? und mhm. es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass diese Knospen zum Stamm zurückwachsen. <lacht> ja, stimmt. Ja, sondern diese Knospen entwickelt er und die halt, haben ja teilweise noch so Flügelchen, damit die möglichst weit in die Welt äh, hinaus transportiert werden. Und Und das ist halt der Sinn. Mhm. Und das hat mich getröstet in dem Moment. Das ist das Bild immer noch so. Und ich habe es neulich noch mal meinem Sohn erzählt, dass wir so ein Mutter-Sohn-Gespräch hatten. Da kam ich dann noch mal zu. Also die Natur hat halt, weil es so ein in sich schlüssiges Ganzes ist. Wenn ein Baum umfällt, dann verwest er und ist wieder Nahrung für andere. Und da da ist ja nichts... Äh, verkehrt. Ne? Also wenn das Thema loslassen im Herbst, ja, großartig, die Bäume lassen mhm. einfach die Blätter los, haben da gar kein Problem mit. Ja. <lacht> Sie wissen ja, es kommen ja wieder neue dran und es müssen auch welche losgelassen werden, sonst geht es ja nicht weiter. Wenn Sie immer alles festhalten würden, ähm, wäre keine Veränderung
2: möglich. Mhm das hatte ich jetzt gerade zu einem Baumbild im Gespräch, da waren keine Blätter an dem Baum und dann sagte die Klientin, ja, aber eigentlich sollte da noch ein Vogel landen, aber der Vogel will ja gar nicht in dem Baum sein, wenn da keine Blätter sind. Würde ich jetzt mal nicht so sehen unbedingt. Ne? Aber es ist ja also dieser Lebenszyklus von, von einer Pflanze, die die Blätter bildet, die Blüten bildet und den, nach den Blüten kommen dann äh, äh, die, diese, also die Früchte. Ne? Mhm. Und das ist ja immer das, was auch großen Fokus hat und dann die Samen und die Samen setzen sich dann wieder fort und dann kommen wir in neuen kleinen Pflanzen ja. und das ist, sind einfach ganz grundsätzliche ja Lebensprozesse. Leben, also für mich ist
1: Natur eigentlich auch was, Lebensprozesse, ja. Mhm. Genau. Und wir können ganz viel Sinn darin finden. Ne? Wir können uns die Natur zum Vorbild nehmen, die uns einfach vormacht, wie es auf natürliche Weise geht. Wie zum Beispiel, wie du eben sagtest, Janissen, dass wir unsere Kinder dann irgendwann loslassen müssen. Ne? Genau. Also mir fällt das auch immer wieder auf, dass so in der Therapie, ähm, dass wir wieder zu uns selber zurückkehren können oder müssen, wenn wir gesund werden wollen. Weil wir ja. sind ja auch Teil der Natur. Hm. Das ist ja nicht nur Landschaft und Pflanzen und Tiere. Nee. Sondern ne, wenn Menschen in der Depression sind beispielsweise, dann haben die sich ziemlich von sich entfernt und von ihrer normalen, eigentlichen Natur, von ihrem eigentlichen Wesen, was sie ursprünglich mal waren, als sie hier auf die Welt kamen. Mhm. Mit diesen ganzen Konstrukten im Kopf, was man alles, wie man sein muss und was man können muss und wie man nicht sein darf und so weiter. Und da ist auch Teil der Therapie, zur Natur, zur, zur eigenen Natur wieder zurückzukehren. Also das ist für mich auch Natur. Mhm. Und das können wir gut anhand der... Pflanzen beobachten.
2: Erdung ist da so ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn du an Depressionen denkst, denke ich so, ach, man liegt auch mal auf dem Boden. Man umarmt einen Baum, das hat wir ja. ja jetzt schon öfter. Ne? Äh, und Aber auch dieses, ich finde immer, das kann ich auch bei mir im Garten machen, das ist ja geil. Einfach hinlegen auf dem Boden und zu spüren, wie die Wirbelsäule sich absenkt und dieses getragen werden. Ne? Das ist äh, schon toll. Ne?
4: Ja. Naja, und heute entdeckt man ja auch sowas wie Waldbaden und so. Oh, also ich ja. schätze mal, in Japan scheint das jetzt irgendwie so ganz in zu sein, äh, je mehr wir so verstädtern und äh, desto wichtiger wird es. Und ich denke mal, Josi, es macht ja auch Sinn, dass du mit denen jetzt im Allgäu bist mhm. und nicht irgendwie hier im Stadtgarten rumläufst. Ja, das
3: auf alle Fälle. Also grundsätzlich schon alleine Berge, dass diese Weite der Berge ja. und die, die Kraft einfach der Berge, mhm. das äh, merkt man einfach auch, wenn man eine Weile in den Bergen gelaufen ist, dann wird man selber ruhiger und, und ja, insgesamt kommt man zur Ruhe. Und ganz intensiv das Leben mit der Natur, in der Natur erlebe ich immer in Nepal. Ich war mhm. ja jedes Jahr im Herbst mit Gruppen nach Nepal. Und auch bei dem Trekking und bei den Menschen, die da leben, die haben finanziell fast nichts. Also Nepal zählt zu den zehntärmsten Ländern der Welt, wenn man die afrikanischen Länder jetzt mal rausnimmt, als Einzelländer. Und ich habe noch nie in so viel zufriedene und strahlende Augen geguckt wie von den Nepali. Die haben eine Menschenliebe und eine Naturliebe, das ist unglaublich. Und wenn es dann da halt mal beim Trekking regnet und wir dann sagen, Regen, ja, kommt vom Nepaliga jetzt Oh, it's good, Josi, it's good. Uh, we need rain, we need more apple. It's good for winter. It's good for my family. Und das, die setzen und sie das ja einfach so, so auf einen Punkt ja. und mhm. die leben mit der Natur. Und äh, das ist schon ganz toll.
4: Ja, das nimmt man natürlich alles mit, ne? Ja. Ja, du sagst es, wir haben ja jetzt hier auch diese Naturkatastrophen und mhm. Veränderungen und da ist uns ja jetzt jeder Tropfen lieb, quasi. Mhm, ja.
2: Aber wenn ich an Nepal denke, ich denke auch an die Dunstglocke, die dann da so über den Smog, über den... Da gibt es ja auch, äh, habe ich jetzt auch Fotos gesehen von Leuten, die da waren. Vor 20 Jahren war es da ein klarer Himmel und jetzt ist das so eine dicke Dunstglocke über der Stadt. Und, also es gibt ähm, eine
3: große Stadt, das ist Kathmandu. Okay. Aber in Nepal ist nicht Kathmandu. Okay. <lacht> also äh, da ist es natürlich auch jetzt eine Stadt, dass die immer weiter wächst. Ja. Aber das insgesamt leben... Äh, grundsätzlich dieses in der Natur sich aufhalten, denke ich mal, ähm, das bringt Ruhe, das bringt wieder den Sinn zu sich selber hinein.
4: Mhm.
3: Und dann kapiert man immer mehr, egal ob man da jetzt einen Baum betrachtet oder eine fliegende Wolke betrachtet oder mitten in den Bergen ist, dann wird man irgendwie wieder so ein Teil von eins. Ja. Und das ver- das verwechseln wir oder das vergessen wir immer als Städter. Und das ist das Wohltuende, warum wir gerade im Moment eigentlich alle auf Natur fliegen.
2: Ja. wenn man in der Klinik Leute fragt, Trio, äh, was ist eure Ressource? Ne? Dann die Klinik ist ja immer sowas, wo man es einem gerade nicht so gut geht und man auf Basics zurückgeworfen wird. Also ich würde mal sagen, 90% Prozent sagen die Natur.
0: Mhm. Ja. Klar. Wobei ich jetzt, also ähm, du sagst jetzt gerade Städter, ich bin immer total erstaunt, weil ich bin jetzt noch nicht, ich bin jetzt ein Jahr erst in Köln, mhm. ähm, wie viel Natur es eigentlich doch hier in Köln gibt, also diese ganze ja. Grüngürtel hier mhm. um Köln rum, ich bin total fasziniert. Also, das, ähm, und, also ich empfinde privat auf jeden Fall nehme ich auch diese, diese Auszeit in der Natur absolut wahr, allein dadurch, dass ich einen Hund habe und auch raus muss. <lacht> Aber ich bin echt total dankbar dafür, weil ich hatte den letztes Mal eine Woche nicht, und war dann trotzdem zu Hause und ich bin da nicht mehr spazieren gegangen. Also, das ist schon echt erstaunlich. Ja. Aber in meiner Arbeit ähm, nutze ich schon auch so ein bisschen die Natur, weil ich bin totaler Barfußliebhaber. Mhm. Ähm, und das möchte ich auch einfach gerne meinen Kunden mit rüberbringen, ähm, sodass ich auch überlege, in meinem Garten, ich habe sogar einen Garten in Köln, ähm, da einen Barfußlaufweg äh, zu machen. Ähm, ich habe auch schon überlegt, für, für drinnen das zu machen. Ich habe mhm. mir schon eine so eine Schale gebaut, wo ich dann so unterschiedliche Sachen reinmachen wollte. Dachte ich, dann mache ich noch mehr. Aber ich glaube, es gibt doch eine Sauerei. Wenn ich so Rindenmulch da rein tue, da, bei jedem klebt das dann ja. an die Füße. Dann habe ich es in der ganzen Wohnung demnächst verteilt. Muss ich mir noch irgendwas überlegen. Aber das ist auch was, was ich ähm, auf jeden Fall auf dem Messestand mhm. ähm, bei der Ladies Lounge Ach, auch Ladies machen Lounge. werde, mhm. ähm, dass ich so Barfußlaufangebote da mhm. machen werde. Also da habe ich auch viele andere Spielsachen. Ähm, Passt ja zur Sinnlichkeit sehr, ne? Ja, es ist genau, natürlich, lügen. ja, Aha. genau. Und wir haben halt unter den Füßen, wir haben, äh, lass mich nicht lügen, 70.000 Rezeptoren, so viel okay. haben wir nicht im Gesicht. Okay. Und die sind alles, die sind die Nervenenden an den Füßen, die wir haben. Und die verkümmern alle, wenn wir die Füße jeden Tag in die Schuhe stecken. Darum mhm. hat die Josi wahrscheinlich ihre Schuhe auch schon ausgezogen, Und sie das nämlich weiß. Ich glaube war nur rum. Siehst du? Ja, und ich, bei mir ist auch gerade. Ich, ich würde am liebsten nämlich auch meine Schuhe eigentlich von mir schmeißen. Und und das ist eben auch, also das ist ja auch im Grunde dieses Ja, Na- diese Genau. Ne? Also dass wir eben ähm, zu dieser Natürlichkeit äh, ja. zurückgehen. Ich sehe gerade, wir haben ja einige in der, in der Runde, die keine Schuhe mehr haben. Wunderbar. Das <lacht> <lacht> Gut, dass uns die Hörerinnen nicht
4: riechen können. Ne? <lacht> wird überbewertet. Ja,
0: wird ja. überbewertet. Also da war einfach ja. zu dieser Natürlichkeit auch wieder zurückzugehen. Genau, das ne? darf auch riechen. Ja. Ja. Wenn, wenn du also. gar nicht mehr den ganzen Tag in Schuhen steckst, dann riechen die Füße. Ich habe früher ich immer auch. Stinkefüße genau. gehabt. Nee, das war Weil früher habe ich die immer in, in so Pumps gehabt mit, mit den Nylons. der Luft. Hat immer gestunken und jetzt seit ich die nicht mehr Jetzt haben wir doch mal einen wirklich
4: einen handfesten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, lauft mehr barfuß, Ja. Sind, Stinkefüße sind ja. weg und spürt was, die Natur. Was gibt es denn jetzt mal so ein, als Schlussfeedback, auch so im Hinblick auf den Klimawandel und alles, was wir jetzt so gerade erleben? Mich rührt das immer sehr an und mhm. ähm, ne, ich denke euch auch also gerade je mehr wir die Natur lieben und schätzen desto weher tut es zu sehen was da alles äh, jetzt äh, kaputt geht und äh, wir wollen aber jetzt auch nicht in eine Depression verfallen oder irgendwie ein Untergangsszenario schildern aber vielleicht gibt es einfach noch mal so ein Feedback von euch dazu also was was nehmt ihr euch vor ähm, Welche Rolle spielt Natur in unserem unserem
2: Herzen? Wow, im Herzen, das ist toll. Ja, also ich denke, wir können nur schützen. Und schützen ist ja ein Thema. Schützen und respektieren, was wir äh, lieben. Und wir können nur lieben, was wir verstehen. Und das ist das, was wir machen. Wir bringen Menschen dazu, sich der Natur zu nähern und zu verstehen. Mhm. Und jeder...
0: Wir, ich, tut, was wir können. Mhm. Ähm, also mir fällt spontan ähm, so Kompost ein. Ne? Also das, was, was wir ähm, einfach auch verzehren bzw. wegschmeißen von, sei es Kartoffelschalen oder was auch immer, das zu verkompostieren. Das kann man tatsächlich auch zu Hause in der Wohnung im kleinen Rahmen machen. Da gibt es also auch so kleine Eimerchen, da gibt es effektive Mikroorganismen, die man darunter mhm. mischen kann. Und wenn man zu Hause die Zimmerpflanzen schon genug damit dann eingedeckt hat, gibt man es eben draußen, also draußen findet man auch die Bäume, dann gibt man es da hin, also da können wir im auch kleinen scheiden. Rahmen auf Sehr jeden gut. Fall auch ja. was tun und was mir noch, was mir als allererstes eben einfiel, ich habe gerade gesagt, ich habe einen Hund und das ist jetzt zwar ein unschönes Thema, aber es gibt ja diese Kotbeutel, die sind aus Plastik, Plastik Ey, das, und was, der Kot, der verkommt irgendwann, aber diese Plastik, und dann sind die noch zugeknotet, ich weiß nicht, wie viele Jahre das da überlebt da drin, also da muss ganz dringend irgendwas Neues her, ich habe mm. mir schon letzte überlegt, eigentlich müssten wir so Schäufelchen überall stehen mm. haben, wo wir den Kot mal eben einfach umgraben und in die Erde reintun. Das kann doch eigentlich nicht schlimm sein. Vielleicht du du noch EM, Tasche, deine EM noch dazu. Schaufel. Ja, aber irgendwie musst du es dann ja auch wieder transportieren. Und hast du auch wieder wahrscheinlich ein Plastik, weil der du willst Einzelne es ja auch stinkt ja dann auch.
4: Mhm.
0: Mhm. Also gut, wenn sie es in der Stadt machen, ist natürlich keine Frage, dann, dann geht es nicht anders. Aber äh, meiner macht eben im Park und, und wenn du es da mal eben einfach umgräbst, wäre doch eigentlich... Also da müssen muss ich mir irgendwas mal über Oder übergeben. einen Eimer mitnehmen und reintun. <lacht> Den Geruch willst du nicht die ganze Spaziergang bei dir haben? Okay, ich habe keine Ahnung.
3: <lacht> hm. Ja, ich denke grundsätzlich ähm, bei jedem, was man so macht, jetzt nicht da jetzt ähm, ganz extrem werden, aber grundsätzlich einfach mal denken, was macht das, was ich tue mit der Natur? Mhm. Da kann ich wieder mal kurz auf Nepal zurückkommen, weil ähm, da regen wir uns jetzt drüber auf, dass hinter den Hütten Plastikflaschen liegen. Aber wir haben denen die Plastikflaschen gebracht. Die haben Jahrhunderte ihren Müll hinter ihre Hütten geworfen. Aber jeden Müll, den die hatten, war biologisch abbaubar. Also die hatten nichts, was nicht abbaubar war. Jetzt werfen sie weiterhin die Sachen. Die können es ja nicht fünf Tage dann runtertragen. Also machen sie es weiterhin. Und ähm, daran denke ich immer, wenn ich aus Nepal komme, dann fange ich an zu überlegen, was mache ich hier? Wieso hole ich Wasser aus der Plastikflasche Warum? Ich habe den Luxus eines Wasserhahns, ähm, Bonbonpapiere, also wenn wir Süßigkeiten mitnehmen, ich schreibe schon immer vor, den Teilnehmern nimmt nicht eingepackte Bonbons mit, sondern in einem, Plastik, äh, in, in einem Pappschälchen oder in eine Butterbrotdose, sodass wir da kein Plastik hochtragen. Und dann kriege ich jetzt mittlerweile immer mehr so das Bewusstsein, ja, ja das kann man ja hier auch machen. Nicht mhm. jedes einzelne, was verpackt ist, mhm. sondern mhm. einfach gucken. Und viele, viele kleine Schritte, wenn wir die alle machen, mhm. denke ich mir, können wir viel erreichen. Das muss nie immer der... Wir denken immer so, ja, ganz oder gar nicht. Mhm. Sondern viele, viele kleine Schritte. Einfach heute mal ein bisschen weniger Fleisch essen, nicht komplett direkt vegetarisch oder vegan werden. Und heute mal die, die pralinen weglassen, sondern... Bruchschokolade kaufen oder so und solche kleinen Sachen. Ich denke, die bringen ganz viel und da tun wir viel für die Natur und damit was für uns.
4: Ist, was ist die nächste Wanderauszeit, auf die sich deine Teilnehmerinnen freuen können? Jetzt
3: am Sonntag drei Tage Hüttentour im Allgäu mhm. und dann in einer Woche zwei Wochen Nepal. Ah, du stehst kurz davor. <lacht> ich bin ganz kurz davor. Wenn ja. du Auch auf der Ladies' kommst, komme ich frisch da wieder mit. Sehen könntest, ja. du Josi, jetzt strahlen. <lacht> das. Ja.
4: Ist die und, beste Werbung.
3: Ja. Und ich bringe dann auch wieder Jackschals und Schmuck mit, den ich dann auf der Ladies' Lounge dann wieder zugunsten von meinem Nepal-Hilfsprojekt verkaufe.
0: Mm. Oh, wie schön.
1: Ja, ganz schöne Sachen. Natur.
0: Das finde ich ja gut. Aber oh, da freue ich mich schon drauf. Mm-hmm. Gerne.
1: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, also ja, wir brauchen einfach einen Bewusstseinswandel und der passiert nicht dadurch, dass irgendwelche Politiker irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern wirklich bei jedem Einzelnen, genau wie du das eben sagtest, Josi, dass jeder für sich ein bisschen achtsamer mit sich umgeht und mit der Natur umgeht, dass wir einfach wieder mehr Respekt bekommen und dass man in Kleinigkeiten des Alltags ein bisschen darauf achtet, dass die Natur ein lebendiges Wesen ist und dass wir auf dem Planeten hier zu Gast sind. Mhm. Und letzten Endes ist die Natur stärker als wir. Mhm. Also, ne, wenn die überlebt wir auf jeden Fall, nur ja, wir wahrscheinlich genau. nicht. Die ist Wenn wir der Erde zu viel werden, dann schüttelt die sich einmal und dann ist mit uns... Also, ne, also wir dürfen wirklich wieder ein bisschen mehr Respekt haben vor der Natur und, und uns als Teil von etwas Ganzen, von etwas Großen betrachten mhm. und ab und zu mal so ein bisschen von außen oder von oben drauf gucken so ein bisschen ne? dafür sind diese Reisen glaube ich auch ganz ganz, ganz ja, hilfreich, ja, dass irgendwie. man mal Distanz kriegt zu der Normalität des Alltags, wo man einfach mal eben was in Plastik kauft und das mal eben wegschmeißt und wenn man so sich so eine Auszeit in der Natur nimmt, dann kriegt man da wieder ein Bewusstsein dafür. Und ich glaube, da sind wir schon mhm. so ein bisschen auch auf einem guten Weg, aber es darf noch mehr werden.
0: Ich glaube, dass aber jeder da seins hat. Ne? Also dass man, mhm. dass, Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, das, was ich jetzt für mich als richtig finde, müssen alle dann auch so machen, weil mhm. es ist ja so wenig. Aber jeder hat so seine Ecke, wo, wo er genau. gerne bereit ist, was zu tun. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das auch sehen, weil ich glaube, ähm, jeder hat irgendwie seinen Bereich, wo er schon für Natur auch ist. Also ich würde nochmal so eine Parallele ziehen
4: zu dem, was ich also im Unbewussten der Menschen mitkriege. Also ich arbeite ja mit dem Unbewussten der Menschen, wie ihr wahrscheinlich auch. Und da, das ist ja ein, ein Spiegel davon. Also da ist es ja auch so, dass unser Unbewusstes schneller ist als unser bewusster Verstand und einfach auch Zugang zu viel mehr Informationen hat und von daher eben auch viel weiser ist als was wir so gerade glauben. Und so erleben wir es ja auch eben in der Natur, dass sobald der Mensch da irgendwie eingreift, ähm, na, ich glaube, jetzt haben sie irgendwie in Australien Füchse eingesetzt oder so. Mhm.
3: Ja, so. Und
4: wieder eine Katastrophe ausgelöst, weil natürlich diese Füchse jetzt da keine natürlichen Feinde haben und so. Ähm, also überall da, wo der Mensch so eingreift, ich denke auch so an, äh, ne, wie es jetzt so mit Geburtshilfe aussieht, mhm. ne? Da äh, gibt es ja nun auch Bestrebungen, Hypnobirthing und so, sich also wieder so zurückzubesinnen auf eine natürliche Geburt. Ich äh, habe meine Söhne in Hausgeburt geboren, ne? äh, beziehungsweise auch den, den Älteren mit, äh, ohne Kaiserschnitt, äh, trotz Streitslage, ne? heroisch mhm. Sehr gut. <lacht> äh, genau, äh, zur Welt gebracht, weil ich einfach auch denke, so je mehr wir da eingreifen, äh, wir verschlimmbessern es eben mhm. häufig. Und äh, da habe ich eben schon früher in meinem Ethnologiestudium viel von den Indianern auch, äh, ne, dass diese zum Beispiel die großen Urwaldbäume stehen lassen, halt nicht so eine Kahlrodung machen und dann stattdessen halt überall hier und da und dort kleine Pflänzchen mhm. pflanzen, sodass das Ganze halt intakt bleibt. Und so habe ich zum Beispiel auch hier mit dieser Wohnung gemacht. Also ich habe jetzt hier diese Wohnung von meiner Mutter übernommen und habe jetzt eben nicht alles raus und weiß gestrichen, Äh, sondern eben große Teile gelassen, aber eben es so angepasst mit Holzmöbeln zum Beispiel und in der Farbigkeit und, und, ähm, dass es dann wieder ein harmonisches Ganzes ist. Mhm. Und ähm, ich denke, da äh, dieses Vertrauen zu entwickeln, einfach mehr ähm, sich selber auch als Teil der Natur zu begreifen und das Unbewusste auch wirken zu lassen, das wäre meine Botschaft. Mhm. Mhm. Ja, dann Gut. sagen wir jetzt noch äh, ne? liked uns, abonniert
0: uns, äh, freut euch des Lebens und wir sagen jetzt Tschüss! Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen gerne per E-Mail an info Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FAMTOTAL alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das Femme Together. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAMTOTAL-Zentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von Mitfams monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies' Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de Wir freuen uns auf deinen Besuch.